0: Всем привет! Это подкаст Good Morning Марии и это мой второй сезон. Первый сезон получился немного коротким, состоящий из шести выпусков, но сейчас у меня очень много планов, и поэтому это первый, я думаю, что сентябрьский подкаст. про изучение английского языка для изучающих английский язык. И я продолжаю свою традицию приглашать разных гостей к себе в гости, и сегодня у меня такой гость — это Анна, преподаватель английского, которая погружена в изучение культур англоязычных стран, и сегодня о культурах-то мы и поговорим.
1: Аня, привет! Привет, Света! Очень рада быть в гостях у тебя, и Буду безумно э, счастлива поделиться своими знаниями о культуре, обсудить этот немаловажный аспект. э, И я надеюсь, что всем тем, кто изучает английский язык, э, кто будет слушать этот подкаст, э, это поможет, э, потому что культура — это неотъемлемая часть языка, и всем нам важно в нее погружаться. Не могу с тобой здесь, конечно же, не согласиться. И
0: мы с Аней выбрали такую тему... Возможно, она типичная, популярная, но о ней я еще не говорила в подкасте. Я, например, преподаю американский английский, мне американский английский нравится больше, чем британский. Ну, простите, королева Елизавета. Вот. но мне нравится Америка и культура и все, что с этим связано, и американский акцент в частности. Поэтому мы с Аней выбрали тему и обсудим ее мифы и стереотипы об Америке. Вот. мне кажется, классная тема, да?
1: Да, классная тема, и, как ни странно, я преподаю британский, английский, но, тем не менее, культуру и историю Америки я очень люблю, и мой любимый сериал — это «Отчайные домохозяйки», который просто пропитан насквозь американской культурой и многими аспектами, которые мы сегодня обсудим в рамках стереотипов об этой стране, об этой культуре. Странно, что твой любимый сериал не «Корона». Вот так вот, вот так вот, Да.
0: Хорошо, ну что, мы вот выписали себе такой небольшой план, и я гуглила, правда, вчера стереотипы, и думала о том, какие первые стереотипы мне приходят в голову, несмотря на то, что я уже довольно долго погружена вообще в американский английский. И, наверное, первый такой топ-1, самый популярнейший просто стереотип, что все питаются исключительно фастфудом, и даже я вчера глянула статистику, кстати, Америка не не на первой строчке, а на второй, на первой строчке Мексика, 30 процента, а на второй строчке уже Америка, по-моему, 31% людей, которые пытаются исключительно фастфудом. Давай обсудим этот момент, мне кажется, это такое, прям, то, что прилипло к американским людям, да, к американцам, такой стереотип.
1: Да, ты права, действительно, у нас-то закренилось в голове, то, что американцы — это равно э, проблема ожирения и фаст-фуд соответственно, но... Кстати говоря, важно вот эти пункты разделять, потому что э, они не всегда являются продолжением э, друг друга и первопричиной друг друга. Вот и действительно проблема ожирения в Америке стоит острой до сих пор. И э, по статистике, которую тоже я вчера как раз смотрела, э, с 2000 года до э, к 2018 году э, проблема ожирения выросла с 30. С половиной процентов до 42%. процентов. Но, тем не менее, когда мы говорим о фастфуде, то здесь возникает такой диссонанс. С одной стороны, мы смотрим на всех инфлюенсеров, ютуб блогеров из Америки, которые питаются листиками авокадо, не знаю, пьют сок Венеры и дышат под луной. И такой образ с фастфудом не очень ассоциируется с ними. Но, тем не менее, мы должны помнить о том, что вот эта статистика, она очень сильно зависит от расы, гендера, даже уровня образования, возраста и дохода. Потому что в Америке достаточно большая часть населения живет в так называемых пищевых пустынях. Прям такой термин, на английском называется food desert. То есть это такие достаточно большие пространства, где нет в в обычном доступе фруктов, овощей, каких-то круп, молочных продуктов. И в таких областях люди просто вынуждены питаться фастфудом, потому что это дешево, легко, быстро, доступно. И для этих людей стереотип оказывается не таким уж стереотипом, действительно, так что здесь мне кажется, что нам важно не забывать о том, про каких именно людей мы говорим, какую прослойку общества, вот. Ну, здесь я еще хотела бы
0: добавить о, другой, о другом слое общества поговорить. Это люди, которые постоянно работают. да. То есть в Америке, мы знаем, почти нет отпусков, почти нет национальных праздников длиной ну, две недели, как у нас да? Новый год, мы две недели майские отдыхаем. У них такого нет. И отпуск тоже... По-моему, совсем не 28 дней, как, как у нас. Uh-huh. И поэтому а, они очень много работают. Даже декретный отпуск, там сколько? Два с половиной месяца, и уже, пожалуйста, выходите на работу, нанимайте няню. И здесь, так как и такой м- появляется такой образ, да, что человек все время работает в Америке постоянно, а значит, ему некогда. что-то там себе готовить, да, то есть он перекусил где-то в Макдональдсе, да, этим бургером с картошкой фриза пил кола и пошел работать дальше, вот. И мне кажется, что это тоже имеет имеет место быть, так как в Америке вот действительно люди, ну, действительно много работают, ну, не как в Китае, конечно, но тем не менее работают усердно.
1: Да, согласна с тобой. И на самом деле у нас тоже есть такая тенденция, просто она у нас немножко в другом виде. Например, люди, которые постоянно работают, особенно дома, они выбегают в обеденное время все какой-нибудь вкусвилл, в лучшем случае, да, покупают себе какую-нибудь там готовую еду, или в, друго- в других случаях они идут, например, студенты в Макдональдси, те же самые, или в другие сети фастфуда. Просто в Америке действительно это ярче выражено, потому что работают там, правда, вообще безостановочно, что удивительно для нас, да. Да, но теперь у нас нет Макдональдса, у нас есть вкусная точка. Да, да, да,
0: да. Тем не менее, вот именно это все перекочевывает, естественно, в Россию, к нам. Вот эта вся тенденция, да, американская культура, американская кухня. Но... А если мы поговорим о питании, если мы поговорим о ценах, да, вот ценообразование оно же говорят же, что там дешевле, дешево вот именно поесть в Макдональдсе. Да, возможно, даже дешевле, чем у нас. Это так ли или нет?
1: Да, естественно, так. На самом деле у нас поесть в Макдональдсе, особенно если целой семьей, это вообще не так уж и дешево. И зачастую легче пойти в какой-нибудь кафе или столовую и поесть обычной еды. Это будет и дешевле, и полезнее для тех, кому это важно. В Америке Макдональдс считается такой, э, таким местом не, не для всех. Не для э, всех прослойков общества, я бы сказала. И в связи с этим, конечно, вопрос о доходах и о вот ценообразованиях стоит остро, и тем, кто мало зарабатывает, гораздо легче пойти э, потратить, там, не знаю, 3 доллара в Макдональдсе, поесть, э, насытиться и пойти дальше работать, э, чем покупать э, овощи, фрукты, круп в магазинах и э, тратить 20 долларов. И в этом их можно понять. Хорошо. Второй стереотип, который тоже такой,
0: один из популярных, это все фальшиво улыбаются и зачем-то спрашивают, как дела, и очень много я слышала истории о тех русских, да, которые путешествовали в Америку, и они, это был такой, наверное, культурный шок, да, когда мы привыкли в, в своем вот этом глуми состоянии выходить из улиц, выходить на улицу э, и идти по, по улице и не спрашивать у незнакомых людей, hey, how you doing? А потому что ну а зачем мне вообще эта эта информация вообще я не знаю, я, я все, я, я ни с кем не хочу общаться вот, единственное, что если мы сейчас немного поговорим о, о российском, о российской вежливости, то в последнее время я стала замечать, что продавцы в магазинах желают хорошего дня, вот, но это, как правило, сети магазинов, типа Магнит, там, ну, какие-то крупные, да, такие сети, типа тот же там Вкусвилл и так далее, там, а вот, это стало появляться а в тренажерном зале у меня девушка всегда желает прекрасного дня, то есть... Ну, как бы так немножко, не знаю, это, наверное, больше еще про хорошие манеры. вот. Но зачем, зачем вот этот аспект культурный а, американцам нужен, если по сути они, им не интересно, как у тебя дела?
1: Ну, по сути своей, да? Да, действительно, им не нужно рассказывать а, всю историю своей жизни, причины депрессии, неудачи, слез и так далее. Им достаточно сказать, там, «fine», спросить, как ты, и пойти дальше. Дорожки разошлись. Но тут, мне кажется, важно понять, что просто у каждой культуры есть свои особенности и точка. Их не нужно объяснять, рефлексировать на эту тему и так далее. И понять их иногда делать тупиковое. К сожалению или к счастью, нельзя тут никак это определить, но так получилось, что в этом отношении мы гораздо более закрыты, чем американцы. Американцы, они открытые, они... Улыбаются, их фирменная улыбочка, и они гораздо более ценят эту вот энергию по жизни, позитивный настрой и открытость людям, чем мы. Нам нужно время, чтобы открыться человеку. Им, чтобы быть таким вот веселым, улыбчивым, им не нужно время. Вот, и все и это точка. И вчера, когда я готовилась к подкасту, прочитала где-то, что э, в каком-то опроснике в Финляндии э, был вот опрос, э, вопрос, э, когда э, незнакомец на улице улыбается вам, и дальше вариант ответов. Э, он пьяный, э, он сумасшедший, он американец. Найдите ответ правильный. Вот. Э, э, и действительно, американцы... Э, Улыбчивые, открытые, энергичные, и это пугает русских людей, которые туда приезжают, и у них, действительно, культурный шок. У очень многих тоже слышала такие истории со всех сторон.
0: Ну, здесь, знаешь, такое еще появляется у нас, ну, такое клеймо, да, угрюмы русские, вот, и вот эти вот сияющие в улыбке американцы. Но... Ты сказала, что им нужно немножко больше времени, вернее, им не нужно много времени, чтобы открыться, но здесь у меня появляется вопрос об их искренности. То есть они это делают, потому что так делают те американцы, и это просто вот именно культурный такой, да, вот, не знаю, может быть, дело в менталитете. То есть это же, я не думаю, что они всегда чистого
1: сердца спрашивают, как у меня дела. Мне кажется, что они никогда не спрашивают от чистого сердца. Они это спрашивают, ну, просто как из вежливости, действительно. Для них это, ну, то же самое, что сказать «привет» или «здравствуйте». Это как продолжение как раз-таки вот этого приветствия. Вот и все. И мне кажется, что тут даже нет смысла углубляться в это и искать там искренность, потому что, ну, вряд ли мы ее там найдем. Ведь интересуются не реальным состоянием, а просто, просто здороваются. Это второй раз пошире, чем
0: мы. Да, и это можно заметить даже вот в фильмах, в сериалах, да, когда идут два на встречу соседа, да, американца, и спрашивают «Hey, how we doing?», и он им отвечает «Hey, how you doing?». Они даже не, не удосуживаются ответить «Fine, good». Да, нет такого, они просто вопросом отвечают на вопрос, это прикольно. Я замечала много раз такое. да. Да, еще такой один интересный стереотип, я бы даже сказала, не миф, о том, что американцы не эрудированы, и их уровень образования отстает от нашего российского. Почему? Я тоже это замечала. Я не знаю, видела ты или нет. В Тиктоке есть, по-моему, парень, зовут его, по-моему, Макс. И он созванивается по то ли чат-рулетке, то ли какой-то другой такой сети, и общается там, ну, вырезает он моменты с американцами. И вот очень часто он подлавливал их, типа, назовите три страны в Европе, они такие, Европа, это разве не страна, или там, ну, такое, знаешь, именно выставляет их именно необразованными. Опыт, также общался с коллегами американцами, преподавателями, и они действительно мне сказали, что действительно не углубляются в школе, не углубляются в какие-то, знаешь, дебри. Вот мы лезем в дебри в школе, вот прям. если физика, то просто вот до, до, до сути надо докопаться. У них нет, у них это более все поверхностно, что ли.
1: И вот что ты думаешь по этому поводу? На самом деле тут... Опыт личный со статистикой разнится немножко, потому что опять я вчера смотрела э, данные, которые предоставляются разными опросами. И по статистике как раз-таки э, американцы, образованные люди, они э, э, заканчивают университет, они получают свои PHD, э, то есть э, докторские степени и так далее. И процент образованных людей растет с каждым годом. И ты права, что в СМИ часто скандируется то, что они не образованы, они ничего не знают, они никуда не углубляются, и вот эти ролики, они прям верусятся по всему Ютюбу, по всем источникам информации. Я уже молчу про русское телевидение, где по понятным причинам в эту сторону всегда летят тапки, помидоры, и все, что только может лететь, вот, и... На мой взгляд, такая поверхностность может быть связана с тем, что э, дисциплины в Америке выбираются э, детьми, и то, что они там длятся, например, два года, а не как у нас физика седьмого класса, то есть прям так до конца, до самого победного э, будут мучиться и дети, и учителя, вот, и... Действительно, дети скорее там выбирают эти точные науки или другие какие-то гуманитарные для галочки попробовать, просто посмотреть, а вдруг мне понравится, а вдруг мне не понравится. У нас такого выбора нет. У нас как бы, ну, сниснул зубки и пошел Нравится, не нравится. Из-за этого может казаться, что их знания поверхностные или в той или иной сфере они совсем глупы, необразованные. На самом деле тут... Мне кажется, всё сложнее, и э, действительно требуется более глубокий подход, э, глубокие исследования, чтобы понять, действительно ли они не образованы или нет. И, ну, не знаю, хорошо ли это или
0: плохо, вот, но м- я могу сказать, что, что а по поводу российского образования, да, что это... Ну, не знаю, мне кажется, неплохо, что я знаю какие-то базы в физике. Возможно, бы я ее не выбрала в школе, вот, очевидно, я я бы ее не выбрала в школе, вот. Но э, я э, рада, что какую-то базу я получила, вот.
1: Я согласна с тобой, да. Действительно, приятно Э, иметь какие-то базовые знания, фоновые, даже если они пригодятся раз в жизни, все равно... Ощущаешь себя увереннее в разных кругах, и это не может не радовать. А по поводу
0: г- г- глубины такой проработки, я думаю, что это заслуга колледжей и университетов, да, где уже непосредственно, да, здесь уже я не могу сказать, что э, наше <соценно> образование, к сожалению, котируется на таком уровне, как американск- американское образование да, или европейское mm-hmm. образование. Это, конечно, упущение, потому что вот как раз-таки в универе и... Наливают много воды, <свят> я могу сказать yeah. <свят> по своему образованию, что а, там такой глубинной проработкой совсем не пахнет. Согласна. <свят> интересно стереотип, который... не знаю, определяет тоже немаловажное значение американской культуры — это вечеринки. Вечеринки школьников, подростков, мы видим в фильмах, в сериалах, такие, блин, как же они круто тусят. А у меня вот родители каждый день дома, да, и дома у меня с бассейном нет. Вот. И первое опровержение этого стереотипа было моим парнем на тот момент, когда он поехал в Америку по book travel, мне не дали визу, это отдельная история, и тоже его работодатель сказал ему, ну, давайте, вот завтра будет вечеринка, там будет, типа, приходите. И как раз-таки мой парень такой, блин, сейчас будет вечеринка, как в американских фильмах, это будет так круто, мы сейчас там оторвемся вообще. Он сказал, мы пришли, поужинали, по факту там, что-то музыка играла, и мы разошлись, вот, то есть вот это, и так часто, наверное, в российских или в британских каких-то других фильмах так часто эта тема не мелькает, вот это вот такая особенность вот этих вечеринок, как в в американских фильмах и сериалах.
1: Действительно, но мне кажется, что эти вечеринки очень сильно утрируются, в какой-то степени, конечно, они есть, но как раз вот в том формате, там, поужинать, погрызть снеки под музыку, потанцевать и разойтись домой, потому что там достаточно строгие правила с полицией о шуме, о о том, что нельзя мешать соседям и так далее. И мне кажется, что что нам кажется, что там так все весело, классно, убойно, потому что но мы живем все в хрущевках, брежневках и высотных домах, большинство из нас, да, большая часть населения. И нам э, очень странно осознавать, что как раз-таки большой процент населения в Америке, оно живет в домах, а многие с бассейнами, даже если и без бассейна, то все равно, ну как так, вот. И тоже я читала разные форумы. Действительно, они пьют из красных стаканчиков, но не факт, что алкоголь, может быть и Морсик. Вот. Но опять-таки это все на уровне потанцевал, пообщался и пошел домой. Никто там не устраивает ничего неприличного в комнатах чужих, в чужих домах, никто не в нормальных компаниях, конечно, не, не употребляет наркотики из арбузов через шприцы и так далее, как показывают во многих фильмах. Но, естественно, это очень интересно, что э, эта тема так культивируется кинематографом американским.
0: И я думаю, что они не зовут друзей в таком большом количестве, в количестве всей школы, когда вот эти вот рис- да. листовки разлетаются. Все, приходите ко мне на вечеринку. Конечно же, нет. Да. Единственное, всегда меня вопрос преследовал и преследует... Господи, как они потом убирают, а это же все пьяные подростки, а они же сто пудов что-то сломали, а родители э, приехали, да, и э, наказали тебя, в комнате заперли. вот э, это всегда тема, что не показывают, как родители на это отреагировали, в, в, ну, да, чаще всего не показывают реакцию, только, блин, да там же на... капец, что было, это же там, наверное, просто был ужас». Вот. Показывают только такую классную тусовку, где все там тусуются, что-то выпивают, общаются и не только, вот признаются там в любви и, и так далее. А вот что было после этого все время скрывают. Вот нет вечеринок в Америке, друзья, нет таких убойных, как показывают нам в фильмах. У нас тоже весело. Хорошо. Неблагополучные районы в американских городах. Я живу в Краснодаре, вот, и, ну, я живу тут недолго, 7 лет будет, вот, через месяц. Я бы не могла сказать, что у меня в Краснодаре есть какой-то неблагополучный район, куда, как только зайдет солнце, заходить нельзя. Вот, и я думаю, что во многих э, городах России такого нет. Ну, возможно, есть э, Москва, там, Питер, какие-то большие города, где действительно есть неблагополучные какие-то спальные районы. Может быть, я и то я в этом не до конца уверена. Но если мы говорим об Америке и вот эти черные кварталы, да, где живут афроамериканцы, будем сегодня толерантны, э, да, где живут и они держат в страхе действительно э, округу. Да, что «не дай бог ты попадешься нам». А, вот Как ты думаешь, с чем это связано? И, вот Почему действительно такие кварталы существуют? И почему они а, действительно опасны?
1: Я думаю, что они опасны просто потому, что там некомфортно находиться, и потому что этот страх, он одолевает э, всех людей, которые заходят туда ножкой. Э, потому что действительно... Э, Люди, которые там живут, вот в этих районах, они делают все, чтобы э, к ним туда никто не не, не заходил, не заведовался, гостей они явно не ждут. Э, Мне кажется, что это своеобразный способ отделить свою территорию, показать, что э, мы там хозяева, это наше, мы здесь от вас не зависим э, и не хотим никакого вашего влияния. И действительно... Таких районов очень много в Америке, причем в крупных городах, и в маленьких городах, и в разных штатах, и есть э, достаточно обширные рейтинги городов, самых опасных, э, в том числе в таких штатах, как Мизури, э, Мичиган и так далее, и при этом есть и города супер-супер-супер спокойные, безопасные, тоже есть отдельный их рейтинг, но... Э, Мне кажется, борьба настолько острая, до сих пор э, эти раны от э, борьбы между афроамериканским населением и белым населением, они не не зажили, э, и разные инциденты случаются, э, поэтому э, этой прослойке населения важно отделить себя, показать, что мы есть, что, что нас не надо трогать. Да, но просто мне вот э, действительно
0: чуждо э, именно страха, да, людей, которые, допустим, приезжают, не знают, где черный квартал в том или ином городе, э, если они туда зайдут, не дай бог, да. То есть э, это все, я понимаю, когда люди отделяют территорию и просто э, следят за тем, чтобы что-то там не происходило. Да, такого там криминального, незаконного и так далее. Но зайдя в такой черный квартал, ты рискуешь быть избитым, да, там, не знаю, <сёк> не дай бог, еще там убитым и так далее. То есть это действительно какая-то территория, где белому человеку будет, ну, может уже прям завещание доставать. Ну, это на самом деле дико, мне кажется, в 21 веке такое. Ну, и они же, получается, никак не контролируются законом полицейскими, то есть полицейские ничего
1: не могут с этим сделать? К сожалению, нет, и по статистике как раз убийства в таких районах, в кварталах, они только возрастают в большой прогрессии, вот, и это страшно, действительно, страшно, да. Ну, это как в
0: Бразилии вот все вот эти картели, да, и полиция действительно ничего не может сделать просто, потому что вот эти картели наш, на голову выше полицейских. Вот, и, ну, да. это, это странно, это страшно и странно, и не знаю вообще, почему так происходит. Хорошо. Американская мечта, да. Много о ней везде говорят, говорили, и у нас, я помню, даже в университете была история стран изучаемого языка, языка, и мы говорили об Америке, и все ну, большинство людей, которые живут в Америку, которые приезжают в Америку, они верят в эту американскую мечту, да, в то, что любой человек, независимо от статуса, от социального места рождения, он может достичь успеха в США. Вот эта американская мечта, она прям как культ какой-то среди людей, и люди едут, и люди хотят ее исполнить. Ну, как ты думаешь, много ли людей ее исполняют? Uh, и, может быть, влияют тебя и на это и
1: статистика? <свят> а статистики у меня нет, но uh, я думаю, что американская мечта, она у всех своя. Uh, у кого-то это, прям как в лучших голливудских фильмах, uh, муж-собачка, трое детей и дом uh, в хорошем районе. У кого-то карьера, у кого-то что-то другое. Uh, но мне кажется, такой... Uh, Такое постоянство, эта концепция, оно заключается в том, что вот эта американская мечта, сама идея, она базируется на, наверное, главных принципах и ценностях американского общества. Это ориентация на будущее и это равенство. То, что все в обществе равны и все могут достичь чего-то, чего они хотят. И Америка это та страна, которая предоставит все возможности каждому человеку для этого. И нам это может показаться немножко странным, потому что у нас э, ориентация на прошлое в наших ценностях, э, и у нас э, нет равенства, будем э, такими откровенными сегодня, да. Э, Вот, и я думаю, что концепция эта до сих сих пор жива и будет жива еще очень долго. Э, Недаром уже почти век она существует, и люди за ней продолжают гнаться. Да, и ты сказала слово
0: «возможности», что страна предоставляет такие возможности исполнения американской мечты, но действительно ли, ну то есть это ли действительно что-то осязаемое, да, как мы там, закончить университет и получить PHD, вот, либо же это что-то, зачем люди целую жизнь могут гнаться и в итоге не получить этого.
1: Да, и на самом деле здесь как раз-таки вторая ситуация, мне кажется, часто случается, потому что э, люди не могут понять для себя, что такое американская мечта, они просто гонятся за ней, гонятся, 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 и потом, э, оп, мне 50, и я вообще не знаю, что такое моя американская мечта, как ее достичь и так далее. И очень много фильмов, правда, снимается тем же Голливудом. Э, «Красота по-американски» — это самый, мне кажется, классический пример, фильма на эту тему. И в тех же сериалах, например, «Отчаянных домохозяйках, тоже эта тема часто мелькает, то что вот у нее еще есть шанс пойти за своей американской мечтой, а я уже все не могу. Вот. И тут каждый человек определяет для себя сам. Мне кажется, что для него предоставляет Америка, какие возможности и как ему реализовывать их в контексте своей мечты американской? Да, это
0: интересно, что у нее нет четкого определения, да? Они придумали такой термин "американская мечта". Ну и вот верь сам, каждый в свое, да? Да, действительно. Это, ну не знаю, в принципе, у каждой страны, тогда есть такая своя мечта, что человек хочет реализоваться, да, да или там карьеру какую-то крутую сделать, либо быть семенином, просто они как-то сделали красивый термин этого, да,
1: американская мечта. Может быть, она да. у всех есть, у каждой страны, может быть, у нас есть, наша русская мечта, у кого-то французская мечта, но у них это задокументировано в... Эпосе э, Америки а, в Адамса. Поэтому, как говорится, что написано, тому и следуем.
0: Ну, в общем, э, призрачная, знаете, друзья, такая американская мечта. Вот, поэтому э, не надо не гнаться. Есть шансы ее никогда не исполнить. Ставьте лучше цели. И э, э, вопрос, который не относится к мифам и стереотипам об, об Америке, но он э, с такой не знаю, провокационный, да? Зачем американцам свой вариант английского? Ну, чем их не устраивает британский вариант? Ну, зачем придумывать новые слова, новое звучание? Какое твое мнение по этому поводу?
1: Ну, во-первых, я думаю, что тут такие две причины. Первое, как лингвисты мы должны понимать, что язык — это вещь живая, она, он приспосабливается, он адаптируется, он меняется всегда, перестановочно, и понятное дело, что на другом континенте в других абсолютно условиях в, друг- в другом контексте социальном английский язык трансформировался. Вот и все. Но, конечно, за этим еще есть и другая причина, другая сторона, которая во многом касается написания, то, что в американском английском слова пишутся как бы ближе к их прочтению, чем в британском варианте. И здесь я читала очень много информации о том, что э, так американцы показывали свой протест, что мы независимые от Великобритании, что, ну да, это все была колония, э, да, британцы э, долгое время главенствовали над нами, но мы независимые. э, И даже э, словарь, который создавался э, Вебстером, словарь американского английского, он создавался с целью показать независимость Америки от Великобритании. И как раз-таки в этом словаре он собирал вот именно их особенное правописание всех слов. И это было совершенно что-то новое, не похожее на британские словари, в которых, ну, просто словарь-словарь со всеми словами, как у нас словарь Даля или другие словари. Вот, и это было очень ново, инновационно, необычно и так... Заявление, там протест.
0: Ну, это еще есть третья причина усложнить жизнь изучающего английский язык.
1: Ну, да, да, это они тоже любят. Вот на самом деле еще есть такая особенность, как заимствование слов, потому что все-таки в британском английском. Из-за, опять-таки, контекста, истории, э, места расположения, расположения страны э, слова больше заимствуются там из французского и из других языков э, европейского пространства, скажем так. В Америке многие слова заимствуются из э, испанского языка, там Мексика рядом э, и другие испаноязычные страны, э, вот, и это очень... Интересно для изучающих язык, потому что а, на какой-нибудь вообще рандомный термин «баклажан» может быть два слова, одно британское, другое американское, просто потому что они пришли в эти страны из разных языков. А, в британском это из а, арабского, а в американский а, из, а, по-моему, из испанского нам могу ошибаться здесь. Вот, но это интересно, конечно. Вот это вот
0: мне нравится версия с неподчинением Британии, что а у нас будет по-другому, хотя хотя да, первые переселенцы все-таки были были откуда, вот. И тем не менее, да, тем не менее вот американцы и любят и немного упрощать свой язык, да, там не запариваться насчет грамматики, написания. Но тем не менее вот эти все слова, где у нас есть g типа night, thought, да, все-таки это что-то не, не переписали. Вот это, конечно, упущение.
1: Да, да. Но ну, может быть еще все впереди язык меняется, люди тоже. Может быть, мы еще застанем тот момент, когда и эти слова тоже трансформируются во что-то короткое э, и
0: понятное, да, всем. Да, будем надеяться, потому что уже невозможно объяснять каждый раз. Одно это же правило. Просто можно их не писать, вычеркнуть. Бесполезные слова. Бесполезные буквы, я имею в виду. Хорошо. Ну, в принципе, это... Все, что мы сегодня планировали обсудить с Аней, и мы э, уложились в наши 40 минут. Вот Не очень люблю, если честно, долгие подкасты, сама их не очень часто слушаю. Поэтому, мне кажется, 30-40 минут такой оптимальный, на скорости 2 и X2 послушали, вообще 20 минут выйдет. Вот. Согласна. И спасибо, что пришла, было очень интересно. Я вот, давно хотела обсудить вообще такие культурные особенности с, с кем-то, и классно, что мы сошлись здесь, да, законнектились именно на, на этой теме. Вот. Поэтому спасибо, что, что пришла, что уделила этому время. Вот. И мне было приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо за приглашение. Мне было тоже очень приятно получить этот новый опыт и поделиться с а, слушателями немножко историей америка... об американских стереотипах о культуре этой страны. А, ну что ж, на
0: сегодня это все. Увидимся увидимся, услышимся через неделю. И всем пока-пока. Пока-пока.